0: Dobrý den, jmenuji se Vašek Matěvský, vítám vás u dalších NFN Talks, dneska s výkonným producentem Pavlem Čechákem. Dobrý den. Dobrý den. Tak výkonný producent začneme tím, kdo vlastně producent je a co dělá filmový producent.
1: Tak filmový producent je člověk, který stojí u každého filmového projektu úplně od začátku až do úplného konce. Já teda momentálně spíš dělám televizní projekty, ale vlastně je to pořád to samé, protože já jsem většinou ten první člověk, ke kterému se ten projekt dostane a od nějakého vývoje, přes přípravy, natáčení, postprodukci, jsem to vlastně od začátku až do té doby, než to jde do vysílání.
0: Mm-hmm. Nějaké projekty, které by lidi mohli znát, které byste vypíchnul ze své kariéry?
1: Tak já jsem začínal tím, že jsem dělal různé produkční práce na filmech. Dělal jsem se spoustou režisérů, s panem Jiřím Menclem jsem dělal obsluhu jsem Anglického krále, dělal jsem s Jirkou vedělkem účastníky zájezdu. Jako těch filmů opravdu hodně. Můj kolega Radovancí Brce, myslím, že jsem taková chodící encyklopedie českého filmu. <laughs> Jak to? No, protože prostě. Já, protože jsem těch filmů dělal fakt Jel jako medle. spoustu. No. A, no a, a zhruba před nějakýma sedmi rokama uh, jsem byl oslovený jednou produkční společností, abych začal dělat s nimi jeden televizní projekt. A jsem vlastně do té doby v televizi vůbec nic nikdy nedělal. A od té doby dělám spíš t, t, televizi.
0: Uh-huh. Uh, jaký je rozdíl mezi... Kreativním a, a, a výkonným producentem. To jsou možná asi, pokud se nepletu, takový dva nejhlavnější, dva, dva, dva nejhlavnější rozdíly. Tak co dělá výkonný, co dělá kreativní producent?
1: No, je to vlastně uh, jako úplně na práce. Kreativní producent je pozice, která je to název, který se používá v televizi, a kreativní producent je vlastně šéf kreativy. Je to um, je, vlastně uh, je, je to člověk, který Společně s výkonným producentem u toho stojí úplně od začátku, respektive takhle, ten výkonný producent je tam někdy dřív, protože jeho první práce je najít kreativního producenta, mm-hmm. ale od té doby vlastně uh, jsou tam oba, oba, oba dva společně. Um, kreativní producent je tam od toho, aby vytvářel obsah a kontroloval. To znamená, uh, společně s výkonným producentem hledají scénáristy, další kreativce, kteří se podílejí na vývoji toho, toho pořadu nebo toho formátu nebo filmu, ať je to cokoliv. Um, a je tam vlastně o toho, aby, aby se věnoval spíš té obsahové stránce. dramaturgi, komento, komentoval scénáře a dále. Výkonný producent dělá částečně to samý, že taky samozřejmě jako určitým způsobem jako vede, vede tady to, ale kromě toho má na starosti veškeré produkční činnosti. Nebo spíš dozorování veškerých produkčních činností, to znamená od uzavírání smluv přes najímání štábu, prostě všechny, všechny věci spojené s logistikou, právníma věcma a tak dále.
0: Takže producent dá se říct, dělá vlastně jako všechno, spousty věcí najednou. Jak moc je u filmu producent důležitý? Možná jinak dá se film udělat bez producenta?
1: Bez producenta se film udělat nedá bezpoň to se nedá udělat ani televizní pořad, uh, u toho filmu ten producent je vlastně výrobcem. Jako v, uh, většinou producent jako fyzická osoba je zároveň uh, majitele nebo šéfem té firmy, která ten film vyrábí. Mm-hmm. A uh, je to člověk, který uh, vlastně stojí tam úplně od začátku, dává dohromady finance, dává dohromady uh, ten štáb kreativní, na ten film. A je to zároveň člověk nebo firma, která vlastní práva na ten film jako takový. To znamená, že může s těma právama obchodovat. A vlastně u toho filmu stojí nejenom do té doby, než je ten film dokončený a jde do kina nebo do televize, ale vlastně pořád dál, protože daleko obchoduje s právama ten film a tak dále. Mm-hmm.
0: Vy máte FAMU, nepletu se? Ano, je to tak. Je potřeba mít pro producenta školu? Jak moc je škola důležitá? Co všechno se tam naučí, nenaučí člověk?
1: Myslím si, že to není úplně nezbytný. Ostatně je tady spousta producentů, kteří FAMU nemají. Ta škola je strašně důležitá, hlavně v tom, že poznáte ty lidi. Poznáte to filmové prostředí, seznámíte se s tím, jak to celé funguje. Jako je to určitě usnadnění.
0: Mm-hmm. Co vám to dalo nejvíc? Je něco kromě toho, co jste zmínil, ještě něco, co vám to dalo za zkušenosti, možná že za, za nějaký typ do života?
1: No tak samozřejmě, jako FAMU má tu obrovskou výhodu oproti jiným filmovým školám, že se, nebo aspoň v té době, kdy já jsem tam chodil, tak se tam dělalo strašná spousta praktických cvičení. Takže já jsem za těch, teď se někdo říct zpět, ale já jsem tam byl ve finále 8 let, protože jsem si to různě rozkládal hmm. a odkládal právě kvůli těm filmům. Tak za těch 8 let jsem tam jako se podílel na, jako, nevím, 10, 12, 15 studentských filmech. A to je samozřejmě jako neocenitelná, neocenitelná zkušenost, protože i když to vlastně probíhá trošku jinak než klasická filmová výroba, tak stejně se tam prostě naučíte takový základy toho, prostě, co je nejdůležitější, čím začít, když vlastně dostanete. Ten film, a třeba nemáte ani scénář, máte jenom režiséra, který má nějaký nápad a začnete prostě na tom pracovat, jak, by, jak to celé jako postavit dohromady, tak v tomhle samozřejmě ta škole je, je fantastická.
0: Hmm. Když vezmu to období ještě před tou školou, co by měl člověk dělat, pokud se chce stát producentem? V čem by se měl zdokonalovat? Co by měl umět ještě třeba před tou školou? Na co by se měl zaměřit? Vím, že za pár let půjdu na výšku, na famu třeba, tak čemu už se teď mám věnovat?
1: Tak já si myslím, že člověk, který chce jít na Famu, tak určitě uh, bude filmový fanoušek, nebo bude mít rád filmy. Takže určitě se nějakým jako, koukat se na, na filmy, dělat si na ně svůj názor, um, to je asi jediný, no, jinak, jinak uh, nenapadá mějící. Hmm. No.
0: Máš poslední film, co jste viděl teď?
1: Poslední film, co jsem viděl. To, co
0: si pamatujete? Chlast.
1: Chlast? Víte, film byl Chlast.
0: Přejmě, se jsem viděl Chlast.
1: Tak jestli jste to nevěděl, tak se určitě podívejte. Jo? Je to úplně fantastický film.
0: Dobře, tak malý tip máme pro diváky, dobře. Uh, měl bych vůbec možná chtít divák stát se producentem? Je to něco, je to něco stresujícího? Je to něco, co vydělá peníze?
1: Uh, určitě obojí, co jste řekl. <laughs> <laughs> to, jako rozhodně. to mě na mátku napadlo. <laughs> uh, st- stresující je to určitě um, ve sp- v poustě okamžiků. Já třeba teď jako rozjíždíme dva projekty najednou a musím říct, že některé ty dny jsou úplně šílený. že opravdu prostě chodíme do práce jako ráno a, a vracíme se pozdě večer a někdy si neskynu ani dojít na oběd. Ale je to strašně zábavný. Já mám hrozně rád to, když člověk na začátku má nějaký vlastně nápad, ať už je to můj nápad nebo někoho jiného, a vlastně tam není nic víc a postupem času se to začne vytvářet a občas to samozřejmě jako padá a člověk jako zakopává, ale zase se to zvedne a třeba to jako pomůže tomu, že se to jako stane se z toho ještě něco, něco zajímavějšího. Um. Tak a to, to, je, to je pro mě jako to úplně nej, nejlepší na tom, no, že prostě na začátku není nic a na konci máte něco, čím, k čemu jste došli tady tou dlouhou cestu a je to pro mě je to hrozná zábava.
0: Jste zmínil dva projekty. Kolik projektů najednou dokážete třeba vy konkrétně dělat?
1: Um, tak já třeba teď momentálně máme tři projekty, které jsou přímo ve výrobě. Je, to znamená, že dva z nich už se natáčí, třetí se začne natáčet asi za měsíc. A kromě toho pracuji na dalších třech projektech, které jsou ve vývoji.
0: Jaké filmy v Česku podle vás chybí?
1: Uh, no, upřímně řečeno, když se občas podívám na nějaké filmy, tak uh, mi připadá spíš, že těch tady pár přebývá.
0: To měla být moje další otázka, tak které podle vás přebývají?
1: Uh, myslím si, že je tady spousta filmů, který prostě... Já nevím, tohle je hrozně komplikovaný, Jako Já, já nechci, jako, mm, je to hrozně těžké mluvit mm. o, o kulezích, jo, ale to je prostě spousta filmů, který si myslím, že jako nedá, nedávají vůbec nic. Ale jako paradoxně, že to jsou třeba pak někdy filmy, které jsou nejvíc navštěvované. No. Uh,
0: možná pro třeba lajky, vy jste od začátku do konce u uh, toho filmu, jak dlouho se takový film připravuje? Opravdu od úplního bodu A do úplního bodu B?
1: Je to strašně rozdílný. Může to být několik měsíců a může to být několik let.
0: Tak možná jinak, protože o filmu už jsme se tady i několikrát bavili, tak vy máte spíš takový vhled teď do těch televizních shows. Uhum. Jak dlouho se připravuje taková show jako třeba Masterchef, dejme tomu?
1: tak Masterchef se připravuje čtyři až pět měsíců v současné chvíli. To znamená od té chvíle, kdy si potvrdíme z televizí, že se začne vyrábět další řada, do chvíle než začne natáčení. Mm. Um, ale může to být i další dva. Když jsme, jako vždycky záleží na tom, co je tam, jak, jako, jaká je náročnost toho, protože například když jsme dělali jako úplně první řadu Masterchefa, tak tam byly další věci, že se musela vlastně vytvořit koncepce té dekorace, musel se vyrobit ta dekorace, která je jako velice náročná hmm. a nákladná. A, a vlastně ta stavba sama o sobě trvá třeba čtyři měsíce, takže ta první řada Masterchefa se hmm. určitě připravila výrazně díl. Myslím si, že to bylo minimálně sedm nebo osm měsíců. Ale pak jsou jiný projekty, které jsou vlastně jako svým způsobem stejně nároční. Jeden z nich já dělám právě teď a to jsme začali na někdy v polovině dubna, jsme dostali informaci, že Nova by měla zájem o nějaký ty projektů mm-hmm. a teďka je půlka června, už máme za sebou natáčení prvního dílu. To je fofr. Je to strašný fofr a je to teda náročný hodně, musím říct.
0: V rámci těch shows je nějaká, která tady v Česku chybí? Když jsem se ptal na ty filmy, tak máte něco, máte pocit, že je něco třeba ve světě, co se vám konkrétně osobně líbí? Chtěl byste to tady? Máte pocit, že je pro to možnost a prostor? Máme talentový show,
1: vářící show, reality show. Já osobně mám hrozně rád humoru. A myslím si, že je tady určitý typ talk show, který jsou třeba ve Velké Británii, který tady jako úplně nejsou. Ale zároveň vím, že tady to všechno je o lidech. A o, o těch kreativních týmech. A o těch komicích. Um, my jsme se dokonce snažili několikrát takovouhle show i vyvíjet a je to hrozně komplikované.
0: Uspěla by vůbec tady v Česku taková show? talk show, talk shows, který jsou v Americe, lead nine shows primárně tam?
1: No... Um, tak ukázalo se zatím, že moc ne, hmm. protože vlastně vyjímá jedný, kterou dá pan Kraus už několik let, tak vlastně všechny ty ostatní talk show většinou velice rychle umřeli. No. Možná jenom to je spíš
0: jako můj osobní dotaz. Máte pocit, že přijde nějaká show? Jako cítíte, že, že ten prostor je a že někdo třeba přijde s nějakou show?
1: Myslíte jako talk show?
0: E, talk show, ano, ano.
1: Myslím si, že rozhodně, že, že to, zkoušet. Že to pořád bude zkoušet znovu a znovu. Uh,
0: jak vypadá váš takový normální běžný pracovní den? Abyste že lidem, co děláte od rána do večera? Uh,
1: já úplně žádný běžný pracovní den nemám. Každý můj den vypadá úplně jinak. Já Třeba teď, když jsem jen zrekapituluju tenhle týden, tak v pondělí jsem uh, vlastně byl od rána do večera v produkci v kanceláři, kde jsme řešili dva projekty, uh, jako věci, Dávali jsme vlastně dohromady štáb jako na, na oba ty projekty. Včera jsem strávil celý den na oblídkách, jezdili jsme autem po a, a hledali zajímavé místa a vymýšleli zápletky do dalšího dílu pořadu ovaření, který teďka připravuju. A dneska, ve chvíli tady skončíme, tak si půjdu sednout do střižny a podívat se na první verzi se střihu právě tady toho pořadu hmm. ovaření.
0: Zmínil jste, že jezdíte na oblídky, jezdíte i na natáčení? Já jsem třeba slyšel, že na Robinsonovou ostrově jste byl první, kdo přijel a poslední, kdo odjel. Jezdíte často se dívat na natáčení?
1: Jezdím, samozřejmě záleží to jako projekt, od projektu. Robinsonov ostrov je pravda, že tam jsem byl od začátku do konce, teda nejenom já, ale ale vlastně jako s několika dalšími členy štábu. A tam jsem byl každý den. Robinsonov ostrov je extrémní v tom, že se to točí non-stop. Tam vlastně, jako my samozřejmě nemůžeme soutěžícím říct, jako, tak teďka půjdete na dva dny si odpočinout, protože my máme volno a, a pak zase začneme v pondělí. Takže to se opravdu točilo jako 45 dnů nebo kolik to bylo v kuse. A to bylo hodně náročné, protože jinde to bylo natáčení i v noci. A pak jsou projekty, kde jsem spíš jako na tom rozjezdu a potom zase se už třeba potřebuji věnovat jako jinému projektu, takže už na to natáčení tolik nechodím, ale, ale já jako rád chodím do střižny a rád to komentuju, takže pak trávím vždycky hodně času ve střížně.
0: V rámci toho komentování, jak moc producent obecně komentuje a když to řeknu laicky kecá do výroby, show nebo filmu? Jak moc můžete ovlivnit, kdo bude ve filmu hrát, kdo bude v show jako porodce, soutěžící, moderátor?
1: No, myslím si, že záleží, co je to za člověka, kdo to konkrétně dělá. Já třeba si myslím, že do toho kecám docela hodně. A a nedělám to kvůli tomu, že bych potřeboval nutně prosadit svůj názor, ale prostě snažím se... přinést jako svoje zkušenosti. Každopádně jako producent určitě jako i ve filmu, i v, i v televizní výrobě má rozhodně jako co mluvit do toho, jako kdo, kdo, kdo je v tom obsazený. A samozřejmě teď, já jsem se bavil o tom, kdo je výkonný producent a kdo je kreativní producent, mm-hmm. a kreativní producent je samozřejmě, to je vyložení jeho věc. Jako tady, on je vlastně ten člověk, který musí musí uh, přivést ty lidi nebo uh, respektive vybrat ty lidi z toho, co mu nabízí ten jeho kreativní tým. Ten výkonný producent do toho nemusí mluvit tolik, ale já teda uh, jako vždycky sedím u všech castingových schůzek a, mm-hmm. a vždycky, vždycky se snažím porozumět tomu, jestli to funguje i, i z mýho pohledu a komentuju to.
0: Takže minimálně máte tu možnost do toho všeho.
1: Číď mám. Já.
0: Máte ještě nějaký cíl, který si chcete dosáhnout? Těch projektů, filmů je asi hodně. Je jich hodně? Už je to všechno? Nebo máte ještě jako chuť pokračovat dál a i ještě si něco splnit?
1: Tak myslím, že ještě nejsem tak starý, aby to bylo všechno. <laughs> Já bych hrozně rád zase dělal film. Už na tom pracuju, už jako vyvím teďka jeden film. Myslím, že jako v průběhu té doby, co to dělám, což je asi 20 let, tak jsem Jako těch cílů měl několik, ne všechny se úplně splnily, třeba jsem, když jsem mi narodil děti, tak jsem strašně chtěl dělat dětský film, ale vlastně jsem se nikdy k tomu nedostal pořádně a myslím si, že zároveň dělat jako film pro děti a s dětmi je strašně náročný, ale třeba to je jedna z věcí, kterou bych jako hrozně rád někdy udělal.
0: Jak je na tom filmový průmysl po covidu? Jak moc to ovlivnilo filmový průmysl? A myslíte, že to filmový průmysl tu největší krizi má za sebou, anebo je ještě teprve před ním, v rámci třeba návštěvnosti kin?
1: No, myslím že v rámci návštěvnosti kin jako v tuhle chvíli, já teda musím říct, že jako nevím úplně, jak je na tom teďka návštěvnost kin, protože ty kina jsou opravdu otevření pár dnů. Hmm. A já doufám, že samozřejmě to nejhorší je za náma. On taky filmový průmysl je jako hrozně diverzifikovaný. Myslím si, že samozřejmě jako nejvíc to odnesly ty, ty uh, filmy, které jsou určený pro kina, pak, uh, pak jsou filmy, které běží v televizi nebo na různých jako, online platformách, tak tam samozřejmě to nebylo tak uh, tak uh, hrozný. Uh, bylo velice těžké samozřejmě natáčení v průběhu epidemie. Uh, Nejsem si úplně jistý, jestli to můžu říct, ale tak já nebudu konkrétní, ale my jsme třeba jeden z projektů, který jsem dělal v průběhu minulého podzimu, se museli dvakrát na měsíc zastavit, hmm. protože se nám nakazilo několik členů štábu. Respektové to byli nečlenové štábu, ale lidi, kteří jsou před kamerou, kteří prostě z podstaty věci nemůžou mít na sobě roušku nebo respirátor hmm. a tam se to rozjelo velice rychle.
0: V rámci té všimnosti kyn, myslíte, že lidi budou chodit, a to je spíš asi možná jenom jako váš osobní názor, že budou chodit do kin, že se budou chtít vracet, nebo spíš budou doma, budou se bát a budou spíš třeba trávit čas na výjoudý platformách, na internetu. Jak to vidíte vy?
1: Myslím si, že se vracet budou, ale že to bude trvat pomalu, že to bude trvat dlouho a hmm. nejsem si úplně jistý, jestli se to vrátí úplně tam, kde to bylo, protože každopádně všechny tady ty VOD platformy teďka v průběhu toho roku nebo roku a půl přilákaly nový diváky, který tam určitě částečně zůstanou a myslím si, že to není úplně jenom otázka teda na jako filmové průmysl, ale že to je možná i otázka na psychologa, protože Myslím si, že spousta lidí nejenom, že nechodí do kina, ale nechodí vlastně nikam, že, hmm. že ten rozjezd toho jako procesu, aby se lidi zase zvykli, že můžou dělat věci tak, jak dřív, že ještě bude chvíli trvat.
0: A když už jsme u těch VOD platform, tak o nich možná ještě zůstaneme. Poslední otázka, kterou pokládáme všem našim hostům. Hmm. Jak vidíte budoucnost
1: televize? Um, tak jsou to určitě ty VOD platformy, to si myslím, že je věc, která se teď rozjíží úplně nejvíc. Um, takže vlastně to není ani budoucnost, ale už je to spíš přítomnost. Myslím si, že jako klasická televize tady v nějaký formě určitě ještě pár let bude, to je jasný, je spousta lidí, kteří prostě chtějí přijít domů a zmáčknout knoflík a začít koukat na to, co je v televizi, nebo se to pustit jako kulisu k žehlení.
0: Což už mimo jiné, ale dělá i Netflix, pardon, mm-hmm. že to toho skáču, i Netflix vlastně už má tlačítko, kde jdem a on vám pustí cokoliv. Takže to už, to vlastně, už to vlastně nabízí i Netflix, že jenom přijdete z Microsoft Play Something a, a pustí se vám něco z Netflixu. Takže už to vlastně dělá i ta VOD platforma. Aha,
1: tak to mi ani nenapadlo. Já teda uh-huh. jako zrovna na ty VOD platformy chodím, jako kvůli tím, že se tam cíleně vybíráme, jako uh-huh. na co si chci koukat v čase, kdy se na to chci koukat. Uh, no ale myslím si, že samozřejmě jako, uh, i vlastně snaha televizí je jako vytvářet nové VOD platformy a investují do toho spoustu peněz. A teď vlastně třeba jenom ty filmy, které se některý z filmových projektů, který se v současné době u nás natáčejí a který mají nejvyšší rozpočty, jsou právě filmy určené pro VOD platformy.
0: Takže myslíte, že filmový promysl přežije?
1: Stoprocentně. Tak on se samozřejmě strašně mění. Já, když jsem, já, když jsem začínal chodit na famu, tak pořád největší část... To, objemu prostředků, který byly určený jako na financování výroby, tak šly skin a to dneska už vůbec neplatí. Hmm. Protože dneska ty kina jsou vlastně jenom jedna, jedna z částí. Ten, ten filmový průmysl se vyvíjí jako strašně rychle, jak, jak technologicky, tak i z pohledu toho, kde ty diváci si vlastně můžou ty filmy najít a já myslím, že vždycky se budou lidi chtít dívat na... na příběhy. To je prostě to, o čem to je, ať už je to film nebo ať je to vlastně i reality show, to je taky celý jako uhum. o příbězích. z no.
0: Tak jo, tak to byl výkonný producent Pavel Čechák, já vám děkuji za
1: návštěvu. Děkuji.